1: Atún Dolores. Atún Dolores La calidad se prueba Presenta Gastrolab Es un lugar donde cabemos todos Aquí Encontramos historia Recetas, producto Materia prima, vinos Y un sinfín de cosas que a todos Interesa Ya que con cocina y vino Se aprende en el camino Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso que da como resultado Gastrolab.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más. Ya estamos en vísperas, ya estamos a nada, ya tenemos la Navidad encima, estamos a unos pocos días. El ambiente no deja doler de a canela, manzana, a pino, a Navidad, a ponche. De verdad es una delicia y bueno, como cada ocho días tenemos un pedazo de programa espectacular. Nuestra querida Miriam Lira nos estará platicando de todos los chefs que va a tener... Justo el fin de semana en Gastrolab, en las páginas de Gastrolab, en la página web de Gastrolab, con unas recetas espectaculares para Navidad. Y después tenemos a nuestra chef de cabecera, Marianita Ruiz, que nos estará platicando de todas las tradiciones raras de ciertas culturas que tienen unas tradiciones bastante extrañas navideñas. Estaremos platicando de productos, estaremos platicando de muchas recetas, así que hay muchas cosas que platicar hoy, hay muchas cosas que aprender. No se nos despeguen porque esto comienza ya.
1: Las 8 de Gastrolab es momento de dar un repaso por nuestras páginas
0: Miriam Lira la editora de Gastrolab la jefa de las páginas de Gastrolab no me pongas esa cara porque es la verdad cuéntanos qué. Salió en las páginas de Gastrolab este fin de semana
2: ¿Cómo estás Isra? ¿Cómo están amigos de Gastrolab? Es que me consienten mucho Me dan cada recibimiento que yo me siento como pavorreal cada vez que vengo acá Entonces. Pues... no es un
0: pavorreal a punto de entrar al horno Ah, no, no, no. <risa> En este contexto vida. <risa> bueno, pues ya casi, ¿eh? porque le he entrado
2: a la comida que como no sé. Ay, es que este
0: maratón, para mí el maratón más bien es a la inversa, ¿no? Es, es sí, Reyes sí, sí. Guadalupe Exacto, ¿no? Entonces, exacto Entonces yo traigo el maratón de todo el año Pues así y... varios
2: y con esta pandemia que no hemos hecho. O sea, comer y comer. Reservar calorías. Y volver a comer. Pero está bien, digo, este... Se
0: vale, se, se vale. vale. hay
2: que apapacharnos y si hacen familia y si es con cosas ricas y de calidad, sobre todo, pues... Aparte, mejor? Marianita
0: tiene un dicho que me encanta y es, es el dicho más alcahuete de todos los gordos como yo, y es el fin de semana no se engorda, en tu cumpleaños no engordas y en fiestas navideñas no se engorda. No se Entonces más. no puedes no contar las más. calorías en estas fechas, de verdad, porque si no, no es vida. ¿no? Oye, pero
2: lo peor de todo es que ya con eso nos vamos todo el año.
0: Sí, sí ese es el problema, porque por eso no puedo bajar dos de kilos desde hace diez.
2: <risa> Está cañón. Oigan, pues sí, muy contenta de estar con ustedes, de celebrar ya esta Navidad, este año nuevo. No sé ustedes, pero yo ya estoy feliz de despedir el 2020, ya que se vaya, ya que nos deje atrás y que el 2021 venga con todo lo bueno y con todo
0: Perdón, ni se te ocurre no. decir 2021 sorpréndeme, porque no, el 2020 no, 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 nos no, sorprendió no, no, no. y para mal, ¿eh? No, no, no.
2: Clausurado, tachado. <risa> Nada no, de que nos sorprenda. No, 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 con no. que
0: salga bien el 2021, con eso nos conformamos. Con
2: que sea mejor que este año, está perfecto. Ay, sí. Y también ser agradecidos, porque hasta eso, el hecho de estar aquí, de que tengamos salud, de que podamos seguir trabajando, de poder llegar a sus casas cada fin de semana, es una gran, gran bendición. Y entonces, pues feliz de la vida, vengo a platicarles de lo que hubo en las páginas de Gastrolab este 18 de diciembre. Pues nos fuimos, ahora sí, como dice. Dices tú Como Gordon Tobogán ah, sí mero con tres chefs de super altura, que ahorita les voy a contar quiénes son, porque quiero recordarles también que este 25 de diciembre y primero de enero no vamos a tener edición impresa, entonces vamos un poquito adelantaditos en nuestra edición este pues que sale dentro del periódico El Heraldo de México cada viernes, entonces les estamos contando y les estamos adelantando muchas recetas para que no tengan ningún pretexto y puedan ir a su puesto de periódicos, lo compren y se pongan a preparar
0: en doble, para no que lo puedan volver doble. a leer
2: así es, entonces estos tres grandes chefs que tenemos es número uno, Alan Méndez de que pasillo es un... de humo es un chefazo. Rodrigo Estrada, que no, también...
0: Bueno, una delicia ir a Guayzala a verlo.
2: Así es. Y Pepe Salina.
0: No, también uno de los grandes invitados que tuvimos este año en Gastrolab. Así del es. Balcón del Zócalo. Yo recuerdo que fui al Balcón del Zócalo hace muchos años. Hace muchos años, ¿eh? igual. Y ocho o diez años sí, habré ya ido. tiene un rato. Y no no estaba Pepe Salinas. Y recuerdo que, que tú ibas ahí para ver... Las luces de Navidad o para ver El Zompantli que ponían claro, en claro. Día de Muertos En el Zócalo o alguna cosa ahí Porque Y estaba, sí. ¿no? Era como un lugar para ir a ver.
2: Exacto, ¿no? porque sí tiene una vista espectacular,
0: espectacular del primer cuadro de la ciudad.
2: Así es, o Pero, sea, yo creo que la mejor una de las mejores terrazas de la ciudad es el balcón. Sin
0: duda. Pero, Pero nos hacía falta juntos. Así eso. es, entonces después eh, pas pasan los años y empiezas a escuchar el balcón del Zócalo, el balcón del Zócalo, entonces empieza a haber mucho ruido y ya cuando, cuando tuve oportunidad de, de ir con, con mi querido Pepe ya, bueno, pues es que eso ya era un palacio gastronómico. Está O sea, canado. llegó Pepe a poner orden con el tema de la cocina mexicana cocina mexicana un poco contemporánea de alguna manera, no todo, tiene como una, una fusión bastante rica entre cocina contemporánea y cocina tradicional mexicana pero de verdad, ya no vas al balcón del Zócalo por la vista ya vas porque comes espectacular, ¿no?
2: Así es, comes espectacular y como bien dices, o sea, la propuesta que trae de cocina mexicana contemporánea te sorprende o sea, es ver como este lado Novedoso de la gastronomía Hacia dónde estamos caminando Con los chefs, este, todo El detalle que tienen también en la panadería Ex, En la coctelería, es, es eso, es hay un ensamble
0: todo. Hay un ensamble perfecto Gastronómico, sí, porque sí, sí. tienen Un gran sommelier, tienen una gran repostera Hay un gran mixólogo, entonces puedes ir a tomar Coctelería, a tomar vino, a hacer un marillaje A comer postres, a comer el menú Y de verdad, todos los, todas las aristas del restaurante Están perfectamente pulidas, ¿no?
2: Así es, y lo tuvimos recientemente En Gastrolab, justamente con el chef Israel Arechiga estuvo preparando un risotto con camarones y salsa de aguacate que se van de espaldas.
0: Búsquenlo, búsquenlo en Gastrolab web. Sí, porque en ahí está. Ahí está. Está en YouTube,
2: toda we. la receta la pueden encontrar ahí. No se van a arrepentir. Y súper bien explicado. Tiene este don también para,
0: para transmitir integrando. correctamente, ¿no?
2: Así es. Y otro de los grandes chefs que tenemos es justamente Rodrigo Estrada.
0: Que Uno como de mis bien favorites. dices.
2: De agua y sal Ahí en Polanco Yeman ya
0: En la Roma En
2: la Roma Y que tiene una maestría Para el, el tema De cocina de mar Espectacular, él fue alumno de Gastón Acurio, uno de los grandes chefs peruanos Estuvo trabajando con él muchos años en La Mar, uno de sus restaurantes más importantes Y bueno, le aprendí todo Que ahorita todo. les platicaré
0: una historia de La Mar Cuéntanos, una, una historia. Bueno, una me la voy a echar de una vez, de una porque, de una vez. Porque, Bueno, primero, antes de platicar la historia, de verdad, Rodrigo <risas> Estrada me parece uno de los grandes cocineros mexicanos Me parece una de las, una de las personas que mejor trata el producto del mar eh, agua y sal es un, es un restaurante impecable sí. así es como yo lo yo, 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 yo denominaría agua y sal impecable no importa que vayas a pedir no importa que sea no importa si es el pescado talla si es el ceviche a la leña no importa lo que sea de verdad se come impecable y el vino también está bastante cuidado es bastante pulido es muy bonita esa esquina uh -huh. o sea realmente hay en Campos Elisos eh, frente a un famoso hotel de la Ciudad de México sí, sí, entonces sí. No realmente piedra, realmente Agua y Sal es un, es un lugar al que hay que ir ¿no? al que hay que ir eh, a probar un buen ceviche un buen un, un buen producto del mar y después abre Yemán ya en la Roma, que tuve oportunidad de ir justo... El, fui el 14 de febrero con mi novia de, 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 de este año fuimos. Súper bien. Y, y nos recibió Rodrigo y ya llegamos noche. Pues Al final, como cocinero, pues llegas ya bien noche, ¿no? Pues sí. Y justo acaba de abrir Yaman, ya llevaba unos días que había abierto. Uh -huh. Cenamos, no espectacular. Lo que le sigue, justo lo que le sigue. Cenamos de una manera deliciosa y nos platicaba eh, justo como esta fusión en la que ya no es una cocina de producto como... Tan pura como un ceviche, como un tiradito o algo, sino ya hay una mezcla más de cocina latinoamericana, ¿no? Incluso brasileña, este, y, y, y como esa referencia a la santería también en los nombres, todo. Órale, Está muy, muy padre el restaurante, muy curioso el restaurante, me sí, encantó sí, el sí. restaurante, se come espectacular, dense una vuelta. Y la historia de la mar. A ver, échale, échale. Hace como 5 o 6 años tuve oportunidad de ir a Lima con un, con un gran uno de mis mejores amigos, un gran cocinero, Isaac, que también Isaac Herrera, que ya lo tuve en GastroLab también. Búsquenlo también. Y sí, sí, también es un crack. Y tuvimos oportunidad de irnos de viaje, de esos viajes que va viento de un mes, ¿no? Entonces nos fuimos un mes a Perú. Nos fuimos un mes a Perú. Y, y me acuerdo que me encontré Un alumno mío de, de Ambrosia La universidad donde doy clases Me encontré un alumno también en Lima Y entonces él iba solo, nosotros íbamos juntos Y, y al final habíamos dado clases los dos a él y, y hicimos el grupito de tres en Lima Y nos pusimos una fiesta Me acuerdo perfecto, <risa> un sábado Y el domingo decimos ¿A dónde vamos a ir hoy a comer? Pues vamos a ir a la mar ¿No? Entonces llegamos a la mar Con, con una resaca bastante importante <risa> El sol hacía plomo y estaba a reventar, porque aparte en la mar no, en la mar de, de Lima no puedes hacer reserva, tienes que llegar y formarte, ¿no? Entonces, estábamos a punto de irnos ¿no? y dijimos, no, nos esperamos, nos formamos, ¿no? Entonces, nos formamos abajo del sol como 40 minutos hasta que nos tocó mesa.
2: Amor por la cocina. Eso, esas son reserva.
0: ganas de comer, ¿no? No, porque aparte. <risa> Fuimos a Lima y fuimos a Perú No por Machu Picchu, no por un tema cultural Pero Fuimos no a comer, a comer. Es a que eso, eso fuimos eso se
2: tiene que ir también a, a eso Perú eso fuimos,
0: fuimos a comer
2: Porque es una de las no. grandes capitales gastronómicas es
0: del la mundo la capital gastronómica de Sudamérica Sí. De duda. América es México y después es Lima ¿no? Entonces, <risa> Totalmente de acuerdo Y del mundo está México, País Vasco y Lima Andale. Eso es lo que hay, ese es el orden, no hay más ¿no? Entonces, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que pasa? Que, que llegamos nos meten al restaurante Y justo la mesa que nos dan Es al lado de la mesa Donde están comiendo la crema y nata De los cocineros de Perú no. Entonces está el chef de Maido Está el chef de Isolina Está Astrid Está Gastón Acurio Y hay como 10 chefs comiendo la mesa al lado Qué ¿no? cool. Y nosotros como cocineros Que íbamos a su país a comer y pues evidentemente no podíamos dejar de voltear a la mesa de al lado, ¿no? sí, sí, sí Y entonces el mesero se dio cuenta y nos dijo Si ustedes compran un libro ahorita, porque ahí está en la mar te venden los libros y los recetarios Si ustedes compran un, un libro ahorita, este, pueden acercarse a la mesa y se los firma Gastón sin problema Entonces pues ya compramos unos libros En fans nos, Sí, en un modo fan Nos acercamos a la mesa de Gastón Y Gastón como si fuéramos sus amigos de toda la vida Qué lindo. Se levanta, nos da un abrazo y dice ¿Qué hacen? ¿Qué hacen en la mar, no? Entonces decimos, a ver, los tres somos cocineros, ¿cómo? ¿Y quién nos recibió en mi país? Eso fue lo primero que dijo. ¿Cómo que quién nos recibió? Pues nadie, venimos a comer, re reservamos cenamos en Astrid y Gastón de Casa Moreira hace tres días y en tal y en tal. No, 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 no. O sea, yo me siento responsable de que ustedes hayan venido a mi país a comer y yo soy su anfitrión.
2: Oh, Entonces my God. nos sentó
0: en la mesa. Se puso a platicar con nosotros, acabamos de comer en la mesa de él, nos tomamos un buen de fotos y nos dijo, yo hoy los voy a invitar a cenar. Entonces le habló, a, le habló al chef ejecutivo de un restaurante que se llama Madame Tusan que es comida chifa. La comida chifa es la mezcla de comida china y peruana, así Uy. como la Nikkei, la Nikkei es japonesa y peruana, sí, la sí, chifa sí. es china y peruana, ¿no? Entonces, tiene un restaurante de comida chifa, espectacular. Le habló al chef ejecutivo y le dijo... Por favor, recibe a mis amigos de México que pasen a la cocina. Les das toda la carta a probar. Y lo que quieran son mis invitados.
2: ¿Qué tal? No, bueno,
0: de la mar comimos espectacular. De la mar nos fuimos ahí a dar la vuelta por todo Lima, que es precioso. Y llegamos a cenar a Madame Tuzán. No es broma. O sea, de verdad, lo juro. Caminamos hasta las 3 o 4 de la mañana por todo Lima... Del comilón <risa> que nos metimos en la cena.
2: Ya me imagino. Al tercer
0: tiempo... Ya no podíamos. Nos echamos un menú de 18 tiempos. No,
2: hay 18 manera. 18
0: tiempos nos echamos.
2: ¿Se imaginan amigos ustedes sentarse y echarse 18 platos?
0: No. ¿Lo no, harían? No. no, no. ¿Es, o sea, es que pero el chef sí, es un goloso. Pero es que, ¿ves, ves ¿Por qué no puedo bajar esta panza?
2: <risa> y lo peor de todo no. es que no tiene panza. <risa> no,
0: no, 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 ¿cuál? Pero bueno, al final te habla de la calidad. Totalmente. De la calidad. Número uno, la calidad de ser humano de Gastón, de sí, Gastón. ¿no? Sí, sí, la, sí, sí. la calidad como pro, como profesional y te habla también de la calidez de latino. Eso, sí. es, eso es Latinoamérica. El que, el que alguien te recibe y te dice, te abro las puertas, estás en mi país, estás en mi casa, estás en mi restaurante, pero es tuyo, ¿qué necesitas? No? Sí, sea, sí, sí. Tomaste un vuelo de 6, 7 horas para venir a comer a mi país. O sea, yo me hago responsable de que tú comas bien, ¿no?
2: Y es bonito, nah, o sea, se, te sientes en familia. Es
0: que es eso, ¿no? Es eso de verdad. Y, y de ahí fuimos a Maido después y bueno, fue una locura todo este viaje de, de Perú. Me acuerdo perfecto que, que comíamos un día... En, en Subway Y otro día en un restaurante De los de lista, ¿no? Porque no podíamos no podíamos aguantar el ritmo La cartera no aguantaba el ritmo sí, De estar ¿no? 30 días seguidos Comiendo en grandes restaurantes ¿no? claro. Entonces era un día comíamos en la calle lo que fuera y al día siguiente comíamos o en Panchita, o en Central, o en Maida, o en Astrid y Gastón. Y así lo fuimos aventando durante un mes completo.
2: Que también comer en la calle y acercarte con, también como a esos pequeños locales te da mucha idea de, de la cultura popular, de lo que se come día a día. Entonces hiciste el viaje completamente redondo. Desde sí. lo más gastronómico y gourmet hasta lo más popular.
0: Sí, pero Qué sí es, eso es una delicia. Y esa sí. fue la historia de la mar.
2: No, pues está increíble. Con Ojalá todos nos recibiera Gastón de esa manera y nos abrieran Ay, las puertas no. así porque <risas> está espectacular.
1: Heraldo Media Group.
2: Pero bueno, regresando a Rodrigo Estrada, Gracias. que también este año se puso súper emprendedor y tiene una Dark Kitchen que opera desde agua y sal y se llama The Pork House.
0: Y es una porcheta espectacular.
2: Hace es una porcheta que te vas de... Búsquenlo
0: en Instagram, la porcheta de Rodrigo Estrada de Aguaizal. De verdad, nada más de verla, yo de verla me lleno.
2: Pues es justo eso. Él ofrece en su Dark Kitchen porcheta y te la puedes llevar ya sea en torta o la puedes encargar por kilo. Nada más tienes que llegar a Guayzal y decir, este, aquí eh, también es de Pork House. Y ya te van a decir, sí, claro, este, ¿qué va a llevar? <risa> <risa> y te llevas tu paquetazo de porcheta, no se van a arrepentir. Eh, entonces... Él también está en nuestras páginas de Gastrolab este fin de semana. Y Alan Méndez, ¿qué no podemos decir de Alan Méndez? Es hijo de una de las grandes cocineras tradicionales que ha dado este país. Una gran dignificante este, impulsora de la gastronomía oaxaqueña. Tiene un restaurante espectacular que cuando vayan tienen que ir sí o sí, las 15 letras, porque van a comer como dioses, los van a consentir como dices, como si te recibiera tu mamá, tu abuelita claro. con los bracísimos abiertos, con unas memelitas, con unas tetelas, van a comer espectacular, y bueno, Alan tiene aquí el pasillo de humo entonces, pues también visítenlo en la Colonia Condesa, van a probar este tazajos espectaculares una, unos maíces que, que, que solamente se dan en Oaxaca. la calle
0: es Nuevo León o Tamaulipas? Sí,
2: es Nuevo León es Nuevo León, es Nuevo León.
0: y el nombre de pasillo de humo hace referencia al pasillo el pasillo de humo del mercado, del mercado de, de antojitos oaxaqueño, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y se llama así porque justamente cuando vas caminando por ese pasillo, pues todos los herbores de lo que se está cocinando... Los
0: anafres y El todo. anafre
2: y todo lo que va saliendo, pues genera humo. Ese humo delicioso que tanto nos inspira Ay, y que nos hace deliz. suspirar cada vez que tenemos hambre. Y si no, nos da hambre. <risa> nada <risa> más de, de oler esos olores y tenerlos como presentes, recuerdos, todo viene a nuestra mente. Entonces, Alan Méndez, Rodrigo Estrada y Pepe Salinas. ¿Tres más,
0: chefs? Nada más nada más eso metiste en las páginas de Gastón. Nada más
2: que se van a ir de espaldas y su familia se va a quedar de a tres. Con todo lo que traemos con ellos Entonces búsquenlos en gastrolabweb.com Porque van a encontrar recetas Una receta padrísima oaxaqueña Una receta de mar Y Pepe Salinas nos va a hacer Cocina, este, mexicana. cocina mexicana contemporánea con un emplatado espectacular para que sus amigos, familiares se queden con el ojo cuadra
0: Ay, qué rico. Oye, se te está olvidando algo que no sé si lo alcanzaste a meter en las páginas o no, pero porque no he podido no he podido echarle un ojo bien. Ajá. Pero acuérdate que abrimos héroe.
2: Abrimos eh, héroe. El, no el me, chef no me lo dejes de lado, eh. está de manteles largos. No, es que le vamos a preparar una edición para él solito. Así como rockstar en la Nah, nada de eso,
0: nada de eso. No,
2: claro que Pero sí. Pero ya
0: después de un proyecto que traíamos, que, que nació en la pandemia. Que
2: nació en la pandemia Un proyecto también. que nació en la
0: pandemia, que un restaurante que se diseñó, se diseñó específicamente pensando en la nueva realidad, ¿no? con unos privados en la terraza, un, un restaurante la verdad muy bonito, con, con una propuesta gastronómica de producto, no hay que hacerle mucho el cuento, voy a comer pescado, va <risa> a comer un buen arroz y ya está, ¿no? Pero disfrute, Bien ¿no? cocinado. Eso, es. eso siempre, ¿no? Entonces, eh, pues estamos de manteles largos porque...
2: Sí, tenemos que ir a conocer Cero
0: Sí, 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 sí. Que ya hay dos cerus,
2: cuéntales bien. Cuéntanos. Pues es que
0: hay uno en San Ángel que lleva ya, digo, en la colonia San Ángel lleva 12 años o 13 años, tuve yo oportunidad Ajá. de abrir cuando... Lo abrimos, Ceru lo abrí con otro grupo restaurantero, lo abrí cuando tenía yo 17 años o 18 años. Pues
2: es que el chef tiene, es. acaba de cumplir, ¿puedo decir? Sí, claro. 30 años, o sea, es un chamaco. Ya, tercer piso, ya me pesa, ya
0: me siento ¿Cuál? más viejo cada día, ¿no? Pero este, o pues sea, al final es una propuesta de cocina tradicional vasca, el de San Ángel es una cocina más casera, más cozy, más de guisos, más de abuela, eh, con muchas raíces vascas, eh, Ceru San Ángel, pero... Cuando cuando se concibe el proyecto de Lomas, decidimos hacerlo un asador, ¿no? Entonces decidimos hacerle un asador en forma, un asador vasco, en el que vas a comer pescados completos, en el que te vas a comer un rodaballo, un besugo, en el que Uf, te vas a comer... Qué rico. Eh, tú puedes comer un bacalao también. Realmente es, es un asador, es para ir a probar el pescado. Y también estamos haciendo unos arroces al horno de leña y carbón. Entonces unos socarrats, unos arroces deliciosos, arroces negros, arroces de no, mariscos. Bueno. Entonces, ¿Qué dirías
2: que sería el platillo que tienes que ir a probar así? Como para no meterte en problemas okay. con toda la carne
0: ¿Un arroz? Okay, y un rodaballo a las brasas. Ya es saben.
2: Ya es saben. En
0: San Ángel hay que ir a probar el lechón.
2: Uy, qué rico. Y para estas fiestas navideñas también el lechón queda perfecto. Es que justo,
0: justo eso platiqué en algún momento con Sergio sí, y Lupita sí, sí, sí. cuando cuando pues estoy con ellos todos los martes, miércoles y jueves y que todo diciembre he venido hablando de comida navideña, justo al principio de al inicio de la temporada decembrina les decía eso. Les decía, a ver, la cocina española marcó un poco las bases de lo que de lo que es la cocina navideña mexicana, no, o sea el, el, el tema del bacalao, ¿Sí? eh, hay, hay hay muchas cosas, hay muchas cosas que que se tomaron, digo al final la navidad es de origen europeo, ¿no? claro, totalmente, sí. entonces la comida tradicional mexicana, tradicional tradicional mexicana no tiene o no ocupa un lugar tan importante en la mesa navideña. Sí, el producto, sí, sí, sí. el producto totalmente, un buen pavo, un buen guajolote al final, pero nadie sí. cena de Navidad mole, nadie cena... ¿O mole con romeritos puede que sí?
2: Romeritos, mole, hay, con mole ¿Romeritos? Sí,
0: mole con romeritos, sí, pero realmente como los platillos más tradicionales mexicanos son más distintivos de otras fechas, ¿no? Sí, totalmente. Y entonces la cocina, la cocina de origen europeo tiene un poco más de relevancia a veces en las mesas, ¿no? Mucho, mucho el tema del bacalao, el mismo lechón que lo platicabas. Sí, sí, o sea, sí. realmente... Es como un mestizaje, ¿no? Porque al final, la Navidad en, 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 en América también es parte del mestizaje, ¿no? De ese sincretismo que hemos venido platicando sí, todo el año. Sí, hemos
2: hablado muchísimo. Así pues es. Pues está interesantísimo. O sea, vayan, conozcan atrévanse a probar nuevos sabores porque también de eso se trata la gastronomía vayan a Cerulomas que está en qué calle?
0: está en Monte Everest 365
2: no se lo van así ah,
0: lo googlean no ahí Cerulomas, dense una vuelta pero... échense unas croquetitas de jamón ibérico con parmesano Híjole. échense una ensalada de cogollos a las brasas estas de lechuguitas a las brasas con una vinagreta de mostaza rico. de verdad es una locura un arroz negro un arroz de mariscos un arroz de solomillo y de tomar ay oh, de tomar bueno el vino es el sello de la casa tenemos una carta de vino espectacular, bastante, bastante pulida Y también la coctelería es muy buena eh mm. La coctelería tenemos ahí un bartender Que también es así súper gallo Entonces <risa> tú llegas y le dices oh, Así que es como coctelería es al gusto que. Tú llegas y le dices, a ver hazme algo fresco Tal, tal, pero que no tenga ginebra y te hace un cóctel así de temores. Uh -huh. ¿No? Entonces, la verdad es que está muy bien pulido. Hay un gran equipo en el restaurante. Se está cuidando demasiado como todos los, todos los puntos. Y ahí vamos. Llevamos unos días abiertos nada más. Pero creo que cada día va mejor.
2: Pues muchísimas felicidades. Y Rayate, estaremos haciendo tu super reportaje a ocho columnas. Partiendo Eso.
0: plaza.
2: <ríe> partiendo el bacalao, arrecito. como se diría en
0: español. Que parte el bacalao, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. sí <ríe> sin duda. Sin duda. Y estaremos visitando. Dice Marianita este... que el que abre
0: el pan y no lo rompe
2: ¿no? Ah, pues sí, claro ¿No? ahí te vamos a tener, espérenlo porque va a ser nuestro arranque de año espectacular, con el chef Israel Arechiga, con Ceru Lomas que promete y promete muchísimo entonces sí, ahí Sí, estaremos. sí,
0: y ahí va el grupo Ceru creciendo, ¿vale? sí. ahí va creciendo okay. el 2021 si nos trata igual de bien gastronómicamente hablando. Sí. Que como, que como nos trató el 2020, porque fue un año difícil, pero nosotros seguimos adelante, ¿no? El proyecto tenía que continuar, teníamos sí. que avanzar de alguna manera, ¿no? Entonces, si el 2021 avanzamos igual que como se avanzó en el 2020, creo que tendremos muchos más héroes por ahí. ¿No? Entonces hay, hay mucho, hay mucho, hay Hay tela mucho de ceru, cortar. hay
2: mucho ceru por delante. Sí,
0: pues mi querida Miri, qué gusto, qué gusto escucharte. Un gusto al Pues mío. gracias, gracias por, por hacernos el, la, la tarde más amena. Nos encanta tenerte aquí en la cabina porque aquí entonces... Me quedo, aquí me quedo, Sí, a no, no paramos de hablar, no, <risa> <risa> no paramos de hablar, la verdad. Sí. ¿no? sí.
2: Eh, amigos, los esperamos también en, en Instagram, no nos dejen de seguir, arroba Gastrolab. en TikTok, ya somos 500 mil, vamos más. por el millón, vamos <ríe> por el millón, arroba gastrolab, ahí los vemos. Les mando un fuerte abrazo navideño, pásenla bien, pásenla en familia, disfruten, comen rico.
0: Coman mucho, ya lo dijo Marianita. Sí. En fiestas de sembrinas no se engorda. Las calorías no valen. Las calorías no valen en diciembre. Ahí
2: en enero les pasamos unos tigres.
0: O les pasamos la cuenta, ¿no? También. Les pasamos la cuenta de calorías y les pasamos la cuenta de kilos, pero sí. en diciembre no hay que preocuparse de eso. Así es. Hay que echarse un buen ponchecito, echarse un buen bacalao, echarse un... ¡ay, un estrudel de manzana! Que le, que es, no, ese, bueno. es, ese es de mis postres favoritos, ¿no? Entonces, creo que hay, creo que hay mucho que, que ofrecer en la mesa. Hay mucho, hay mucho, sí. mucho, mucho, mucho. mucho. Y bueno, pues que, que, que disfruten mucho. Y entonces, eh, la edición impresa de El Heraldo de México...
2: Del 25 y del primero no sale. No sale. Pero los esperamos en web. Gastrolabweb.com
0: Así que ya saben, pues no se nos despeguen porque falta la mitad del programa, ¿eh? Se va a poner bueno esto.
1: Gastrolab. Es un lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. Gastrolab, estamos de regreso.
0: Bueno, amigos, pues ya estamos de vuelta. Marianita Ruiz nos trae... Las historias, todo el misticismo, todo lo que hay alrededor de la cultura celta y la Navidad en ella. A ver, Marianita, ¿qué tanto hay? Porque hay mucha información y sobre todo nos vas a explicar o nos vas a aclarar muchas de las cosas que no conocemos, como el por qué las campanas, por qué el color verde y rojo, por qué el árbol de Navidad, por qué las guirnaldas y todo esto es de origen celta, ¿es correcto? Sí, a ver, todo cuéntanos. es de origen celta. Suelta la sopa.
3: <risa> pues eh, sí, eh, los... Celtas eh, más que nada no celebraban Navidad como tal, pero ellos celebraban el solsticio de invierno. Esta cultura era como muy de celebrar todo lo que tuviera que ver con la Navidad y es que antes no había como esta forma de medir tiempos meses, entonces prestaban mucha atención a, pues, a las puestas de sol, entonces el solsticio de invierno es el día más corto del año porque la tierra se encuentra tan inclinada que recibe menos luz solar entonces ellos eh, al ser el día más corto decían que este era como el inicio de ...del daño y el principio del que sigue. Entonces, ellos le decían a esto eh, el Yule... ...y es que el Yule era esta rueda que hacía alusión a, a, a las, a las estaciones. estaciones para ellos. Entonces, ellos le decían así, el yule y era lo que ellos, pues, celebraban. Y alrededor de ese día, que era el más corto, tenían tradiciones, por ejemplo, eh, en las casas se, se adornaban con, con guirnaldas hechas de acebo y de muérdago, que seguramente lo tienen muy en mente, porque si van a los mercados, van a encontrar como estas cor coronas, que tienen como... ¿Qué, ¿Qué parecen? Como, como unas, bolitas, unas bolitas rojas. rojas, como
0: unas cerezas Exacto, ¿no? como cerezas
3: bebés, que es más que así, si encuentran como eh, dibujos Siempre ponen como estas hojas muy bonitas con el centro de las bolitas Eso es el muérdago y el acebo, entonces ellos decoraban las casas por dentro y por fuera Porque decían que estas plantas ah, ahuyentaban ah, espíritus, malas personas, malas libras, Y aparte protegían a todas las personas que vivían en esta casa
0: eh, pues vamos a colgar eso todo el año. Sí,
3: y <ríe> todo el año en, 2021.
0: <ríe> sí, todos, y en, todos a colgar claro. sus muérdagos y acebos.
3: En, exacto. Y también ponían campanas, porque igual se cree que si tú sonabas campanas. Podrías alejar, ah, alejar, ahuyentar a los malos espíritus Y eso también es mucho como de culturas
0: esto. orientales, ¿no? Los, los, los chinos, los mongoles, los japoneses Siempre han tenido esa creencia de que los sonidos agudos como de campanas Incluso también el sonido del agua cayendo Es como que tranquiliza a los malos espíritus y los aleja
3: Sí y por ejemplo el color rojo lo ocupaban como eh, símbolo del nacimiento porque dicen que significa como la sangre del parto y el color verde porque es el símbolo de la tierra entonces ellos pues tienen igual ese que todo es en base a, a la tierra a las estaciones a la naturaleza, a la naturaleza.
0: Por eso el verde y rojo en la Navidad
3: exacto y por ejemplo si se preguntan por qué hay manzanas y piñas estas piñas de no la fruta las otras como de arbolito es porque para ellos estos elementos eran muy simbólicos en ocasiones especiales y significaban la vida después de la muerte y la fertilidad. O sea, la manzana es la vida después de la muerte y estas piñitas simbolizaban la, la fertilidad que al final, al eh, iniciar un nuevo año, pues buscaban como regenerar todo y empezar otra vez. Y pues sí, que hubiera bebés en este mundo. Y por ejemplo, el origen del árbol de Navidad también se dice que viene desde los egipcios porque ellos... Eh, festejaban muchísimo el nacimiento de Horus, que era el rey Sol, y por ejemplo los sumerios eh, festejaban también el nacimiento del dios Mitla. Entonces ellos cortaban un trozo de algún árbol y lo adornaban y lo quemaban. Después esta tradición la retoman los, los celtas y ellos iban en familia, cortaban un pedazo de árbol y lo dejaban en su casa adornado para que todos los miembros de la familia pudieran... Eh, eh, pues como hacerle culto Le dejaban ofrendas, dulcecitos, comida Y ya después eh, Justo el día del solsticio salían todos, salían todos Y la mamá era quien prendía este árbol y lo dejaba quemar todo este tiempo y guardaba las cenizas Esas cenizas la guardaban igual durante todo el año Porque creían que era como ese amuleto de la suerte Que iba a hacer que todo en el año fuera pues bien para cada familia Y de ahí se queda aquí también surge eh, la historia Bueno, más bien es el origen del tronco navideño francés
0: Del de postre
3: Exacto, del de postre Que claro, ya nos contaba Miriam la vez pasada Y sí, es como pues la misma historia
0: Ay, qué padre. Oye, y también traes unas historias alrededor de, de, digamos, de formas raras de celebrar la Navidad alrededor Costumbres del mundo, ¿no? de extrañas. Costumbres extrañas. Costumbres sí. Eso me interesa porque esas historias me dan mucha risa. Hay una que me encanta que es la de la cabra. Entonces, vamos a empezar con esa porque... ¿Con es la cabra? Con la cabra, porque la cabra me encanta. A ver.
3: Sí, esto es en Suecia. Eh, ellos cada año ponen una cabra gigante, bueno, de 13 metros que está hecha como de paja muy bonita que se llama la cabra de Gabl y hace eh, en algún momento una persona decidió que quemarla podría ser que era una buena idea de dar como, eh, como finalizar la noche vieja y empezar la, la, la noche nueva y decidió quemarla. Entonces aquí los suecos dijeron, ok, pues hay que quemarla, pero pues ahorita, hoy día es ilegal, pero aún así no pasa un año en que no reciba mínimo seis intentos de quemarla. Y, y
0: siempre se acaba quemando. siempre se acaba
3: quemando, completa <risa> Entonces... la mitad, pero siempre hacen lo posible, pero siempre es como otra vez trataron de quemar a la cabra.
0: Entonces la cabra mide 13 metros, 13 está metros. hecha de paja, Exacto. está prohibido quemarla, pero cada año se quema.
3: Exacto, cada año por el <risa> gobierno. Sea, de verdad otro... busque
0: las imágenes, googleé las imágenes, la, la cabra de Gable o Gable, de verdad es, es increíble. Imagínense una cabra de 13 metros que el gobierno dice no pueden quemar la cabra, está prohibido quemar claro. la cabra. Y cada año mínimo seis intentos diferentes hay de quemarla y la acaban quemando. No hay un ¿En año cierto? en el que no la quemen.
3: Están cañones. Y, por ejemplo, en Filipinas... Igual hace eh, algunos años hicieron un festival de los farolillos Entonces esta, este festival era en San Francisco Que es como la capital navideña Y empezó, participan 11 pueblos y empezaron a llevar como farolillos muy chiquitos De medio metro alumbrados por vela Pues hoy día es tan importante que participan igual los 11 pueblos Pero hacen ya unos farolillos de 6 metros Y que ya ocupan, ocupan como focos y pues, estructuras gigantes de muchas formas pero es un día para ellos, es súper importante.
0: Para el Festival de los Farolillos Ajá. en Filipinas, en, en Filipinas. San Francisco, Filipinas. Exacto,
3: exacto. Y luego, por ejemplo, si nos vamos a Austria, ellos tienen mucho eh, el personaje este de Krampus. Krampus es como el compinche malvado de Santa Claus y se dice que este se lleva a los niños que se portan mal todo el año. Entonces, para ellos es como... De hecho, este todo lo que tiene que ver con Krampus tiene... Está, eh, tiene es Patrimonio Cultural No Material de la, por la UNESCO O sea, parece tan importante que es por la UNESCO Entonces ellos, eh, del 5 de diciembre a las siguientes dos semanas los Como que los jóvenes, los papás, se visten como Krampus que es como... Eh, tiene como cuernos para nosotros sería como algo muy de Halloween exacto sí medio extraño no y salen salen a las calles hacen sus rondines y espantan a los niños
0: con cadenas exacto y todo, ¿no? hacen
3: sonar cadenas y cosas y es la manera en la que espantan a los niños exacto ¿no? así te portas malo te lleva a carampos. eso para mí se me hace que está bastante raro pero bueno es sus sus creencias y por ejemplo en Noruega eh, ellos creen que en las, para estas fechas en Noruega todos esconden sus escobas Así En el lugar más oscuro y recóndito de la casa Las esconden Porque para ellos eh, la, noche, eh, la noche buena Para ellos significa brujas Y es que pues Noruega sí tuvo como un importante Como unas importantes situaciones Acerca de la quema de brujas y estas cosas Entonces para ese día escogen Todos esconden las escobas Porque no quieren que se las robe Alguna bruja que quede por ahí Y pues emprenda vuelo Entonces para ellos sí Las escobas es como muy importante en ese día
0: y también disparan, ¿no? Disparan al aire. Ah, en Noruega, Ajá, en Noruega para ahuyentar, para ahuyentar a, las, a las brujas. Y otro dato curioso es que eh, en Noruega, que he tenido oportunidad de estar ahí, y la cultura de los duendes y los gnomos uh -huh. es muy arraigada, ¿no? Y entonces se supone que los duendes y los gnomos están todo el año... A favor, digamos, de, de los seres humanos Para cuidar los graneros, para cuidar el alimento Y lo único que les tienes que pagar Lo único que les tienes que pagar Es un plato de, digamos, como unas galletas de mantequilla En Navidad, en vísperas de Navidad Es el único pago que tienes que hacer A los duendes y a los gnomos Por haberte cuidado los graneros durante todo el año
3: en, por ejemplo, en Islandia también tienen mucho la cultura de los duendes y, por ejemplo, ahí los niños tienen que dejar sus zapatos en la ventana, sus mejores pares de zapatos. Entonces, durante 13 días, se supone que para ellos los yules son 13 duendes. Entonces, durante 13 noches visitan las casas y les dejan a los niños como dulces, siempre y cuando se portaran eh, bien. Si se portan mal, les dejan unas papas podridas.
0: Sí. <risa> Ay, en México no alcanzarían las papas. No, podridas.
3: no tenemos tantas papas. Y bueno, este dato está, no lo sé, no sé cómo les parezca, pero por ejemplo, en Japón
0: es que qué raros son los. Es japones. que
3: son muy raros. En Japón, señores, la cena del 24 es pollo kentucky. Así es. Pero hacen filas, o sea, a partir del 23 hacen filas gigantes para comprar eh, estas cubetas de pollo kentucky y eso cenan. Y es que, eh, bueno, cuenta. Cuenta la leyenda que cuando tuvieron esta como crisis económica, al momento de reponerse tenía como que siempre tienen como este pique con los estadounidenses, ¿no? Entonces empezaron a tomar como, como eh, no sé, cómo decirlo, como actitudes, costumbres que tuvieran los estadounidenses y fue cuando empezaron a llegar las franquicias. Entonces Kentucky se puso muy, muy vivo y lanzó una campaña publicitaria que era Kentucky para Navidad. Entonces, a partir de ahí, como que dijeron, pues en Estados Unidos comen pollo Kentucky, nosotros vamos a comer pollo Kentucky, entonces es tan importante eh, las ventas en ese día que, en el, entre el, que entre el 23 y el 25 eh, generan ingresos de 63 millones de dólares.
0: No, bueno. En tres locura?
3: días. O sea, tienen que hablar, tienen que reservar. Si no reservas, tienes que formarte cinco horas y a ver si alcanzas. Están... De verdad, cenan eso. Pollo Kentucky.
0: Bueno, no, ya saben, hay que abrir un Kentucky en Tokio para eh, empezando diciembre y lo cierras en enero. Sí, y ya para está. hacerte millonario. <risa> está en tres hecho, días. ¿no? Y después, ¿y después en Alemania qué hay?
3: En Alemania tienen un personaje muy importante que se llama San Nicolás. Y este personaje, el 6 de diciembre, recorre las calles. Eh, es muy específico en la región de Baviera lo recorre en burro y va por las calles regalando a los niños monedas y chocolates chocolates siempre y cuando se han portado bien oh, si no se padre. portaron bien no y luego eh, para ese entonces también los en la escuela y para que les pueda dar dulces los intercambia por algún dibujo o tienen que recitar un poema tienen que cantar una canción y entonces es cuando le pasa el la trueque, eh, es el, es el trueque. trueque y bueno a veces al Nicolás viene acompañado por Ruprecht que es como eh, igual el demonio es el demonio y es como un se parece mucho un rey mago, al, al negro, y viene vestido así igual. Y este también castiga a los niños que se portan mal, pero él es más drástico y él lleva siempre una vara y les pega a los niños.
0: Ay, pues yo tuve un ruprecho en la primaria entonces porque me tocó vara a mí todavía.
3: Ya sé. A todos. O sea, no es toda nuestra generación. Sí, Cada ¿verdad? Somos la sí. generación
0: que fue educada a bola de varazos. Sí. Pero bueno, este, bien nos lo ganamos, ¿eh? Y, sí. y, y bastante bien nos hizo. Oye, ya. pues ¿qué, qué, qué, qué curiosidades, ¿no? Qué cosas tan extrañas.
3: Bueno, y aquí, por ejemplo, en Oaxaca, el 23 de diciembre tienen una fiesta que se llama el Festival de los Rábanos. Entonces, eh, todas las personas que se dedican a cultivar este este esta verdura, eh, hacen esculturas gigantes de puro rábano, entonces lo ponen en el ah, centro, mira, no lo, ajá, lo ponen en el centro y va como todo el pueblo y de forma muy ordenada va viendo eh, escultura por escultura y al final deciden quién fue el rey rábano del día y tienen como hay unos premios y así.
0: Ay, mira, qué padre, qué curioso. Uh -huh. Oye, pues qué bien. Oye, Miri, ya que sigues aquí en la cabina con nosotros y Ay, todo... Aquí
3: estoy. A ver, Estoy escuchando todo lo que dice
0: Marianita. ¿en, en tu casa, ¿qué se escena en Navidad?
2: En mi casa, ¿qué se escena en Navidad? Pues en mi casa es súper, súper tradicional el bacalao. No puede faltar el bacalao. O sea, es, hacemos todo un ritual. Desde ir a comprarlo, ponerlo a desalar. Ya sabes que la mamá, la abuelita, todo el mundo se mete. Tú lo pones a desalar y cámbiale el agua vuélvele a cambiar el agua No, que todavía no Que le cambies el agua Entonces se hace una convivencia Muy, muy padre este También estar como Pues preparando Pues que todos los ingredientes Conseguirlos eh, Empezar a preparar Pues se hace una bonita convivencia La verdad es que sí El bacalao Creo que el bacalao Es lo más importante en mi casa En la tuya
0: Ay, bueno, la mía ya lo, lo platicaba justo en el programa pasado, pero este no tan convencional, pero los camarones a la diabla y mi mamá son Ay, una delicia, cierto. de verdad, el costillar de cerdo al horno, como con adobo, el bacalao también, nada más que mi mamá lo hace con atún, no con bacalao, Ay, pero a mí me encanta ya, ya. el bacalao, entonces, seguramente... Hay buenas
2: seguramente... opciones con atún, sí, 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 y sí, es sí, económico, sí, sí, y la lo la hace verdad como es que... si fuera
0: una mezcla de veracruzana, vizcaína, sí. le llama ella también, pero bueno, al económico. final, está está bastante rico, uh -huh. eh, yo soy fan del recalentado, yo la verdad... Uy. Tengo que, reconocer ¿Tenemos que, que hablar
2: del recalentado? Sí,
0: sí, Yo tengo que favor. reconocer que siempre llego el 24 de diciembre, siempre llego en la tarde del 24 de diciembre o la tarde o noche, ya muy cansado, pero de verdad cansado de todo el año. Mariana ya, Mariana ya me conoce, o sea, yo desde el 23 de diciembre empiezo a meter todo en cajas, ¿no? Uh -huh. No. Bueno. Yo empiezo a meter en cajas, y empiezo a llevarme bolsas y bolsas y bolsas de cosas de la oficina a la casa Porque yo el 25 de diciembre me desaparezco un mes, me voy un mes de vacaciones ¿Qué? No, es en ¿no? serio,
3: se desaparece literal
0: Me desaparezco literal. literal, ¿no? Entonces para mí ya 23 de diciembre es empezar a hacer maletas, empezar a hacer todo, empacar adiós chef. dejar la oficina todo cuadrado dejar todo todo lo que tengo que dejar listo lo dejo listo el 24 <risa> siempre nos dan una friega en el restaurante con los pedidos hacemos pavos bacalao croquetas dejamos serrano eso lechones es interesante nos dan una friega pero ¿verdad? nos dan una friega el 24 ¿Cómo es la vida de, diciembre? de un
2: chef? Justo el 24 de diciembre Ay,
0: Exactamente es eso o sea desde el 23 de diciembre ya estás sufriendo con los pedidos cuántos pavos te caben en el horno cuántos no, lechones bueno. qué es lo que tienes que hacer que no faltó falta que te dice el 23 de diciembre a las 10 de la noche oye quiero 400 croquetas de jamón para mañana
2: no hay manera ¿No? y son clientes
0: y amigos de toda la vida y no les puedes decir que no entonces del 23 de diciembre al 24 es de verdad una friega porque aparte siempre en el restaurante le damos de descanso la, la, la todo el 23 todo el 24 y todo el 25 a la mitad de la cocina no, perdón, no 23. Todo el 24, el 25 y el 26, creo, uh -huh. a, a toda la cocina. Y después a los otros 30, 31 y primero, ¿no? Entonces, o sea, aparte menos, aparte menos. tienes a la Se mitad de la, la mitad. cocina, tienes a la mitad de los cocineros, uh -huh. ¿no? Entonces, siempre el 23 de diciembre y 24 me quedo yo y, y ese día, en este caso, descansa Marianita. Y ya después, el para año nuevo, pues yo ya no estoy y ya trabaja Marianita. Oigan, ¿no? Entonces, ¿y ustedes
2: que ya llevan tantos años dentro de las cocinas? ¿Qué les dicen en su casa? O sea, porque al final le están preparando... La cena de alguien más
0: Claro, pero al final están acostumbrados No ¿sí sé tú, Marianita, ¿qué te dicen?
3: Pues, por ejemplo, desde que entré Normalmente yo era la encargada de hacer la cena Siempre Porque mis papás habían trabajado toda la vida El 24 trabajan todo el día y, y, y terminaban muy noche Entonces yo era la encargada Cuando empecé a trabajar en Alaya El primer año llegué y como pude así, se la cena, la verdad, no me quedó tan buena. Y el siguiente le dije, ¿saben que Estoy harta. Le dije, vamos a comprar la cena. Estoy harta. Ajá. Le dije, estoy harta de, de, de vengo todo el día. Un día anterior, porque aparte para esas fechas, la verdad es que es una... Nos quedamos sin descansar desde la mitad de octubre hasta el 23, hasta el 23 de diciembre. Sí, nos, nos, sí normalmente,
0: los, sí. digo, antes de este, de este antes año este típico. Lo normal es aventarnos 10 semanas corridas sin descansar
3: Sí, con jornadas de mínimo 12 horas De 12, Entonces,
0: 14, 20 sí. horas
3: Para que se la piensen bien, ¿eh? No, 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 sí, piensen, octubre, noviembre y
0: diciembre es, <risa> cuando, la es cuando más trabajo tenemos, ¿no?
2: Y por ejemplo, sí. el, ¿cuál es el platillo más difícil de hacer en un restaurante como por entrega? Porque me imagino que todos además se tienen que ver El
0: pavo Súper bonito El, el pavo. pavo, definitivamente
2: y si sí lo hacen con todo ese cuidado como dentro, si fuera casero. Dentro, de, le, dentro le hablan de bonito al pavo y toda la cosa. <ríe> pues no
0: para hablar, pero, pero de verdad, el pavo es de lo más complicado. Sí. Te voy a decir por qué. Hay como, hay como muchas limitantes con el pavo, ¿no? La primera es, los hornos que tenemos, a diferencia de panaderías o algo, pues no son hornos tan grandes, tan altos. Sí. Entonces... Nuestras preparaciones son como muy particulares. Cuidamos mucho el producto, la materia prima. Entonces, el pavo lo dejamos en una salmuera un día antes para que quede jugoso. No sepa seco, si sí. no hay nada peor que un pavo seco. Cierto. Esa es la primera. La segunda es... Que también vendemos lechones. Y el lechón tarda 12 horas en el horno. No, entonces, bueno. ya tienes los hornos medio atorados con los lechones confitados. Y de repente te piden tres pavos. Entonces, el pavo ocupa el doble de volumen que los lechones, porque es muy alto. Sí, sí, y sí. aparte, el pavo es muy caprichoso con las temperaturas. Entonces, tienes que empezar a cierta temperatura. Para que haga costra la piel, tienes que hacer la otra. Muchas veces hemos intentado taparlo. Pero entonces, si la piel no está lo suficientemente crujiente, se puede quedar pegada y entonces se despega la piel. O sea... Hay que ser muy cuidadosos Muy, muy cuidadosos con el tema del pavo Porque es muy fácil que se seque Y que se pase de cocción Entonces el relleno tiene que estar impecable La cocción tiene que estar impecable Tiene que estar jugoso El acabo tiene que ser perfecto Y también tenemos amigos del restaurante Que pues, nos piden su pavo Desde hace 10 o 15 años
2: O sea, y entonces que ya es súper mm, leal Sí, sí,
0: sí, pero te piden Hoy quiero un pavo al pastor Y no, mañana, ¿cómo? o sea, y el siguiente año Es melo tipo cochinita pibil el pavo O sea, entonces ¿Eso se
2: puede? Sí, entonces wow. hay que hacer
0: un pavo como tipo con marinada de achiota, hay que hacer otro tradicional, hay que hacer otro con vino blanco. Entonces el pavo nos da mucha lata, ¿no? Y volviendo al tema que platicabas de cómo es la Navidad en casa, yo es el único día del año, el único, que es sí o sí ceno con mis papás. Porque pues, yo no vivo con ellos hace más de 10 años, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. es el día que con mi hermano y con mis papás se cena en casa. O sea, no hay más, yo el 24 no de diciembre no hago un solo plan, el 31 ya saben que yo me desaparezco, yo en México no estoy, yo llevo años ya que, que, que año nuevo la tengo que pasar en algún lugar, pero pero Navidad al final eh, es es compartir con ellos, ¿no? y ya sabemos, yo ya sé, y mis papás ya saben, yo no cocino en Navidad, yo Navidad no cocino, me llevo alguna cosa igual de repente, algún postre, alguna tontería, pero yo en Navidad lo que quiero es comer la comida de mamá, oh,
2: ¿no? Y es que no hay mejor comida ah, es que, que la es de mamá. Delicia.
0: Pero el recalentado, esa es otra historia. ¿Sí? Entonces yo llego el 24 ya deshecho, ya hecho polvo. O sea, de verdad el 24, me he quedado dormido el 24 a las 12 y media de la noche, ¿eh? Más de una vez. De que acabo de cenar y vámonos o sea, yo me quedo dormido. Pero para mí el 25 es el día bueno. El 25, el sí, es el, es el día que duermo en casa de mis papás, entonces el 25 ya te paras, echas la flojera, desayunas, echas el cafecito, <risas> prendes el anafre en el patio. Y entonces ahora sin sí en el anafre ya echamos vistecitos, hacemos salsita, comemos el recalentado, la tortita y con el bacalao que quedó, con el con el costillar de cerdo. Y para mí, mi comida, mi comida buena del año no es la cena del 24 es el recalentado del 25
2: definitivamente, no conozco a familia que no ame, adore idolatre y venere el recalentado, el recalentado
0: del 25, sí. es
2: delicioso simple y sencillamente y no necesitas mucho porque viene todo el estrés no de que voy a comprar esto, voy a comprar lo otro, que los regalos, que el intercambio bla bla bla, mil cosas que te hacen como estar como muy estresado, las 10
0: semanas sin descansar previas, sí claro.
2: también y sí. de repente también agarra como mejor saborcito como que toda la comida, no y
0: es que, aparte, ese es un principio físico. O sea, ese es, es un principio rico. físico porque muchos dicen, ay, ¿cómo puede ser que el recalentado sea más rico? Pues es que, al final, ¿qué es lo que haces? Cuando tú calientas, evaporas agua. Y en el momento en el que evaporas agua, se concentran sabores. Mm. Entonces, tú tienes un caldo, tú tienes un caldo. ¿Qué pasa con el pozole o el caldo de camarón? ¿Por qué queda mejor al día siguiente? Sí, porque sí. ya lo cocinaste y ya tiene un sabor. Pero al día siguiente tienes que volver a hervir. Y todo, esa, todo ese vapor que sale, todo ese vapor todo esa agua que va evaporando, eh, hace que se concentren los sabores Y entonces por, por un principio físico es más rico, ¿no? Qué y el recalentado es lo mismo, es caramelización O sea, es esa reacción de maillar cuando tú calientas y, y se queda pegadito en el sartén Qué Y al día rico. siguiente vuelves a hacer lo mismo Entonces se van concentrando los sabores Y el recalentado pues es una delicia por sí solo, ¿no? Sí, definitivamente Y ya ni pudimos hablar, bien, nos quedamos bien picados Ya ni uh -huh. pudimos hablar de Zacatlán de las manzanas Pero les voy a
2: contar la porque justo
0: semana. Porque justo... Pues también la, la sidra es parte importante, ¿no? Muy Tanto importante. del recalentado como de la cena.
2: Así es. Y nada más les voy a adelantar, pero es un pueblo que está en Puebla, de 33 mil habitantes, poquititos, pero que solo viven de, de, de generar y de hacer y de producir artesanalmente sidra. Ay. Es su única fuente de ingresos. Entonces, si tienen oportunidad, vayan.
0: Y justo, vayan. El, y justo el programa pasado... Este, el sommelier que, que sí nos acompañó el programa pasado, nos estuvo platicando de todo el tema de la sidra, no de cómo se hace la sidra de la importancia, de la diferencia entre la sidra tradicional asturiana española y la sidra que se consume en México, no que la Así sidra es. que se consume en México es más dulce eh, es, es, es otra sidra completamente diferente, yo no soy muy fan de la sidra que se consume sí, sí, sí. Eh, aquí se me hace muy dulce a mí porque no soy de vinos dulces, pero hay mucha gente que le encanta, no y mira, hay que apoyar a, a nuestros, a nuestros sí, amigos de sí, Zacatecas de las manzanas hay que apoyar y si sí es dulce pero Ay, no pasa nada una vez al para año para la fiesta, fiesta para disfrutar bien,
2: para tener burbujitas en la mesa porque no está Ay, muy pues bien qué gusto. pues
0: ya hablaste de la mesa ya hablaste sí. de las burbujitas Marianita ya nos platicó de las costumbres de otros países me encantó este programa porque fue Delicioso. eso fue una charla fue una charla prenavideña <ríe> sí, ¿no? sí, sí, sí. fue sí, una sí. charla prenavideña Qué gusto que nos hayan escuchado de verdad el programa se nos fue como sidra ¿no? <ríe> sí. Este y bueno pues no podemos despedirnos en la adivinanza del día no Porque va a, ser la, va a ser una adivinanza navideña ¿Les parece o no les parece?
2: Perfecto, sí, va. sí, sí, vamos
1: Heraldo Radio
0: Y bueno, pues muchas felicidades Antes de empezar la adivinanza Felicidades a los ganadores de la semana pasada Ya les escribí en directo, ya les voy a hacer llegar ahí su detallito Y bueno, ya que estamos en época de dar y todo Les voy a regalar esta adivinanza Es una delicia Bebida tradicional navideña Ya desde ahí ya tenían que haber contestado Significa 5 en hindú y es de origen indio, ¿vale? Y significa 5, que es patch, porque incluía únicamente 5 ingredientes. Después los ingleses lo empiezan a transformar y cuando llega a América, ya le empezamos a poner otros ingredientes más ricos y sin piquete, no sabe igual. Así que ya saben, ya sé, arroba... Miriam, no puedes contestar tú. Arroba Israel Arechiga a r e -T -X -I g a arroba Israel Arechiga. échenme la respuesta, ahorita ya tendría que tener 10 respuestas, y bueno, pues muchas gracias por escucharnos, que pasen muy bonitas fiestas, muy feliz Navidad, en compañía de la gente que quieren, alrededor de la buena mesa, de la buena comida, del buen vino, del disfrute, del cariño de toda la gente que quieren, y bueno, pues como siempre decimos, y más ahora en Navidad, porque no puede ser de otra manera, tripa vacía,
3: corazón sin alegría. alegría.
2: Atún Dolores presentó... Tum,
3: tum, tum, tum.